0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Natalia Tello y este es un nuevo episodio de Castellanos Club. Hoy les voy a platicar un poquito sobre lo que es la movilidad social y, y el por qué es un tema del que vale mucho la pena conocer, ya que tiene una gran relevancia, una presencia muy remarcada en México y en los países latinoamericanos en general, porque sabemos que algo que nos caracteriza es la desigualdad. La presencia de la movilidad social, pues lógicamente es negativa porque no hay un gran movimiento positivo en todo este rollo, en todo este asunto. Ok, primero les voy a definir un poquito sobre lo que es la movilidad social para, para las personas que desconozcan este término. Y pues la movilidad social, como su nombre lo menciona, es el cambio por el que transicionan las personas o por el que transicionamos las personas dentro de la esfera socioeconómica, las clases sociales. Voy a colocarles un ejemplo que es muy común, que creo que es la familia tradicional mexicana, podría decirse. Y este ejemplo es, no sé, una casa, un domicilio, en el que el padre es el que provee, la madre es la que cría, los, los ingresos a veces son limitados, lo básico de repente escasea, hay un hijo, hay una hija, ambos ingresan a la escuela, pero solamente él da una continuidad a sus estudios ...porque el dinero no alcanza para pagarle la educación a ambos. Entonces aquí se le prioriza al hombre porque así como se ve en casa... ...el hombre es el que le provee a su familia, entonces es lo que el chico va a hacer en un futuro. Y pues es así como el, el hermano, el hombre, termina sus estudios, sus estudios básicos... ...consigue ser empleado de una empresa en la que el salario es poco, es un poquito más del mínimo tal vez... Apenas le alcanza para comer, para pagar sus camiones, para darle un apoyo a su madre, y a pesar de, de que se levanta temprano y le echa ganas, como el mito de la meritocracia, pues nunca asciende. Pero por el hecho también mismo, de que apenas le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, pues lógicamente no tiene la posibilidad de tener un mayor grado académico, no tiene el tiempo, no tiene el dinero. Pero, ¿qué pasa mientras?, ya mencioné toda la situación del hombre. ¿Qué pasa mientras con su hermana, con la mujer? Aquella a la que ya no se le dio la oportunidad de seguir estudiando. Aquella a la que aunque se quisieran en la, en la casa este, seguir proveéndole para, para que siguiera estudiando, pues ya no se pudo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué va a pasar con su movilidad social? Bueno, aquí es cuando se va a contrastar la diferencia en movilidad social para hombres y la diferencia en movilidad social para mujeres, que es una cifra un poco más alarmante todavía que la del hombre, cuando pues lógicamente no debería de ser de esa manera. Bueno, la desigualdad de oportunidades es, es la que fomenta la diferenciación social que hoy en día vivimos, y para las mujeres es más complejo salir de la pobreza, para las mujeres es más complejo escalar todavía más complejo que para una sociedad en general. Eh, esto también por las construcciones que se tienen sobre nosotras las mujeres, que solamente debemos ser madres, que no somos capaces de gestionar algún empleo del que los hombres sí, que somos poco inteligentes pero somos muy emocionales, entonces no somos como funcionales o servibles para el mundo productivo, laboral, industrial, entonces agregando... A lo antes mencionado, eh, incluso una sociedad aterrizada, entre comillas, como la que es la del siglo XXI, en la que estamos viviendo. A pesar de eso, existe la acumulación perdón, intergeneracional, como el ejemplo que mencioné previamente de la familia de estrato social bajo, que es la común, la promedio en México. Una persona de clase alta con el mismo nivel de estudios que el obrero que mencioné en un principio, seguramente va a tener mejores condiciones de vida porque ingresó a un empleo de algún conocido que le proporciona el tiempo y el dinero eh, ideal para poder tener chance de avanzar un poquito en cosas más personales o de fortalecer ciertas habilidades, no lo sé, con cursos, con estudios, la otra persona no tiene el tiempo para hacer eso, no tiene el dinero tampoco. Literalmente utiliza su único día de descanso para descansar o para lavar su ropa o para hacer los pendientes del hogar. Entonces aquí las condiciones desiguales no se dan nada más desde arriba. Se dan también dentro de las mismas empresas, dentro del mismo sector privado, dentro de los negocios. Donde si eres el conocido del dueño se te darán mejores condiciones por encima de las personas que saben que no tienen un estilo de vida ni cerca de lo que las personas al mando tienen. Y esto lo menciono porque es algo que he presenciado, porque he visto cómo personas trabajan 15 horas diarias y apenas les alcanza para comer, porque las mujeres no conocen absolutamente nada de, de sus cuerpos, porque ni siquiera conocen sus derechos laborales, mucho menos van a conocer sus derechos humanos, mucho menos van a conocer ciertas cosas que de cajón muchas veces nosotras como como personas con acceso al internet, con, con una condición de vida un poquito más favorecedora, pues no logramos, no logramos ver. Estas personas, les menciono, trabajan 15 horas diarias, solamente descansan un día a la semana, lo utilizan para lavar su ropa, no tienen eh, la capacidad para conocer sus derechos, mucho menos para exigir una justicia. Entonces aquí las condiciones desiguales todavía se separan más. Todavía la movilidad social se va a deteriorar y la, la probabilidad de, un, de que un pobre se quede ahí o inclusive descienda es más alarmante. Eh, voy a agregar aquí una condición biológica que creo que, que es factor también para que las mujeres tengan más complicado el tener un cambio dentro de la movilidad socioeconómica y es que nosotros, nosotras perdón, somos la que, las que proveemos vida, las que gestamos. Entonces cuando una mujer trabaja, luego se embaraza, luego tiene al hijo, luego lo cría, pues le es muy complejo reinsertarse al mundo la laboral perdón y queda a sabiendas de su pareja. Y si es que ésta es responsable y si es que ésta tiene una presencia, porque sabemos que también los números de madres solteras en México es un número alarmante. Entonces aquí también entra otro, otro término del cual conocí hace hace muy poco y es el emparejamiento selectivo, que es uno de los factores que crean una movilidad social eh, más fluida solamente para las personas de estrato social elevado y más complejo para las personas de clase social bajo. Eh, es más sencillo que una persona que se encuentra económicamente bien posicionada pueda ascender, ¿por qué? Porque tiene los contactos, porque tiene los conocidos, así como les mencioné ahorita el ser conocido del dueño de la empresa es un ejemplo, entonces el, el emparejamiento selectivo es cuando las personas nos relacionamos únicamente con, con personas de nuestro círculo, entonces si los pobres se relacionan únicamente con los pobres pues nunca va a haber un crecimiento ahí, en cambio si los que están en la parte superior de lo socioeconómico se relacionan entre sí, ellos van a tener más sencillo ascender. ¿Pero qué es lo que crea que no puedan relacionarse unos con otros? Pues desde los estudios, todo recae en la educación. Si se les diera la misma educación a, a ambos, la, la fluidez entre, entre los dos mencionados sería más sencilla y menos compleja, lógicamente. Ahora, eh, ya casi para terminar, les voy a dar un poquito de, de números. Y es que aproximadamente, aproximadamente perdón, el 74% de la población se mantiene siempre en su condición socioeconómica. Y este número aumenta al 77% cuando se trata de mujeres. Puede ser a lo mejor una diferencia muy mínima, si lo vemos desde arriba, 74 y 77% cuando es mujeres. Pero si lo vemos desde la realidad, ese es un número de millones de personas. Son millones de personas. ¿Cómo va a ser para millones de personas? injusto esto por el simple hecho de ser mujer. Es totalmente eh, injusto, es totalmente alarmante. Otro dato que tengo que también eh, voy a mencionar son, sobre, son de el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es un, es un think tank mexicano únicamente dedicado a la movilidad social. Eh, estas personas también mencionan que el 52% de las hijas de madres trabajadoras están insertadas en el mundo laboral y las hijas de mujeres que se dedican únicamente al hogar es del 35%, es un porcentaje muy bajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el trabajo del hogar no es remunerado a pesar de ser un trabajo pesado, eso no le permite a la mujer tener una mayor movilidad social. ¿Por qué? Porque no, no es un trabajo remunerado el estar en casa. Eh, voy a, a concluir mencionándoles que sí es más complejo ser mujer desde cualquier enfoque que lo quieras ver, desde el económico, desde el político, desde el social. Y así menciono de nuevo, esto pasa aunque haya una justicia social entre comillas, aunque se vea con, con el tema del género que es más equitativo en el siglo XXI, sigue siendo complejo y aún queda bastante por mejorar. Donde pues las condiciones sociales, la movilidad social, cómo se va a modificar, cómo vamos a mejorar esto, pues con políticas públicas efectivas, con una mayor exigencia del sector privado, con una educación más equitativa para todos, más igualitaria para todos y todas. Y pues la, la responsabilidad deberíamos, yo creo, recargarla todavía más en el sector privado, en, en hacer trabajos formales, y reducir el número de trabajos informales que no te dan oportunidad de crear una antigüedad de, de un seguro social donde las condiciones lógicamente aquí son ya desiguales entre unos y otros y sobre todo cuando son mujeres. Entonces ese es el tema de la movilidad social, es bastante complejo e interesante y, y si nos ponemos a ver ejemplos de lo que vemos en familia, de lo que vemos en conocidos, de lo que vemos en amigos sí es más complejo para las mujeres salir de pobres que para un hombre y no estoy minimizando uno ni otro, simplemente estoy mencionando que es más complejo para las mujeres por todas las condiciones sociales que se nos, se nos encaminan a nosotras por ser mujeres y eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo que hayan visto desde otra perspectiva, algún, algún punto que toqué y pues que estén pendientes porque en próximas semanas vamos a seguir hablando de temas bastante interesantes y eso sería todo, muy buenas noches y nos vemos después, bye